0: Viele aufstrebende MusikerInnen sind der Meinung, dass es tatsächlich reicht, einfach den ganzen Tag Musik zu machen, um von seinem Traum leben zu können. Aber das ist erstens falsch und zweitens könnte es nicht ferner von der Wahrheit sein. In diesem Video bespreche ich mit dir einfach fünf Sachen, die MusikerInnen tun müssen, um von ihrem Traum leben zu können, die aber nichts mit Musik zu tun haben. Als ich ein kleines Kind war, als ich sechs Jahre alt war und damals inspiriert war vom Video Bad von Michael Jackson, wie er da in der U-Bahn-Station äh, tanzt und singt, da war ich extrem geflecht und ich habe gedacht, wow, es muss das Geilste auf der Welt sein, einfach so Musiker zu sein und einfach zu singen und zu tanzen oder vielleicht Gitarre zu spielen und damit einfach die Megakohle zu scheffeln. Traum. Aber als ich dann älter wurde und tatsächlich versucht habe, von diesem Traum zu leben, bin ich darauf gekommen, dass es eigentlich nicht ganz die Realität ist. Und wenn man ein bisschen Ahnung von Wirtschaft, von Ökonomie davon hat, was es bedeutet, selbstständig zu sein, dann ist es eigentlich fast ein No-Brainer, dass man mehr Dinge zu tun hat, als einfach nur seine, ja sozusagen die, als einfach nur die Praxis zu leben dessen, was man wirklich will, als einfach nur Musik zu machen. Es gehört einfach viel drumherum das dir erst ermöglicht, Musik zu machen und um damit Kohle zu verdienen. Und dieses Drumherum, das müssen wir uns im Detail anschauen oder zumindest einen Auszug daraus anschauen, damit du eine Ahnung bekommen hast, was so alles für Musikerinnen und Musiker erforderlich ist, um einfach von der Musik leben zu können. Und das Erste, was ich hier gleich einmal diskutieren möchte, ist einfach der große Gedanke der Organisation. Musikerinnen und Musiker, die von ihrer Kunst leben wollen, die haben einfach ständig irgendwas zu organisieren. Das kann sein, dass man äh, dann ist, sich Konzerte äh, zu buchen, dass man äh, Menschen kontaktiert und anfragt, ob man eben wo auftreten kann, dass man Bandproben organisiert, dass man organisiert, wie das eigene Equipment zusammengestellt ist, dass man organisiert, wie, wie, wie man welche Absprachen mit anderen Musikern macht und wer vielleicht welche Parts in der Band übernimmt oder auch einfach den Proberaum organisiert. Ja, wie ist der aufgestellt? Wie, äh, wie, wie, was brauchen wir vielleicht noch? Wollen wir einen kleineren Proberaum? Wollen wir einen größeren Proberaum? Es gibt einfach ständig Dinge zu organisieren und jeder, der eine Band hat, habe ich das bestätigen können, denn ein Bandmeeting ist überhaupt nichts Seltenes, wo man einfach mal schaut, was bringt die Zukunft, was müssen wir sozusagen in Gang setzen? Was müssen wir auf Schiene bringen, damit wir das, was wir machen wollen, gut und effizient machen wollen? Das heißt, dieser Bereich der Organisation, der ist unglaublich wesentlich und der beschäftigt uns Musiker einfach laufend und permanent. Der zweite große Bereich, das ist alles natürlich, was mit Finanzen zu tun hat. Wir wollen von unserer Kunst leben können und dafür ist wichtig, dass wir finanziell bestmöglich optimieren. Das heißt, wir wollen schauen, wie viel Geld habe ich am Kontostand. Ein Musiker oder eine Musikerin, die kennen das. Es gibt Auf und Abs äh, auf dem Bankkonto. Wir wollen schauen, wie viel Geld können wir verlangen für einen Gig. Wir müssen uns diese Gedanken machen. Wir können, äh, wir können nicht einfach sagen, wir haben den Status Quo und es bleibt so, sondern im Regelfall streben Musikern stets danach, zu optimieren. Das heißt, entweder mehr Einnahmen zu generieren oder auf der anderen Seite mehr Ausgaben zu verhindern, also weniger Ausgaben zu tätigen. Ich war vorhin beim Proberaum. Vielleicht kann man den Proberaum optimieren so, dass wir in einen Proberaum ziehen, der eben weniger kostet. Vielleicht ja? Vielleicht kann ich Doch das machen, Musikerinnen. Sie kaufen sich eine neue Gitarre, verkaufen dafür eine alte Gitarre. Und das hat alles einfach mit finanzieller Ökonomie zu tun. Und diese Gedanken, die müssen wir uns machen, weil wenn wir uns diese Gedanken nicht machen, naja, dann ist nun mal klar, dass wir keine Kontrolle über unsere Finanzen haben. Und wenn wir keine Kontrolle über unsere Finanzen haben, dann sind wir ein bisschen halt ja wie, wie ein Blatt im Winter, sich treiben lässt, das aber eben die Kontrolle über, diesen, über dieses Treiben nicht hat. Und dann können wir unsere Karriere nicht aktiv steuern. Wir brauchen Kontrolle über unsere Finanzen, weil wir nur wissen, wie viel Geld weil wir nur dann wissen, wie viel wir investieren können, wenn wir zum Beispiel wissen, wie viel wir haben. Ja? Und wie viel Geld können wir neue Flyer drucken? Um so viel Geld, weil so viel Geld haben wir. Um wie viel Geld können wir vielleicht eine Social Media Werbung starten oder einen Videoclip drehen. Das müssen wir alles einkalkulieren. Das heißt, dieser große Bereich dieser finanziellen Optimierung, Bewusstseinsbildung, der ist, ja, der ist einfach unfassbar relevant, wenn wir nicht pleite sein wollen. Und Wer will das schon? Der dritte Punkt, den es zu besprechen gibt, das ist einfach das Marketing und die Promotion. Das Musikbusiness ist ein hartes Pflaster und es ist deshalb ein hartes Pflaster, weil viele Menschen den Traum haben und viele Menschen äh, ja, im, im Musikbusiness einfach agieren. Und das sind nicht nur Leute, die tatsächlich den Traum haben, Profimusiker zu werden oder Profimusikerin zu werden, sondern viele von denen wollen einfach Musik machen. Die, die haben gar nicht die, vielleicht den Willen, oh viel Geld damit zu verdienen. Viele machen das einfach aus Hobbyzwecken. Und viele, die das aus Hobbyzwecken machen, die haben nicht damals sozusagen den Willen, jetzt irgendwie Geld zu verlangen, vielleicht für die Auftritte, sondern die rufen die Veranstalter an und sagen, hey, ich spiele sogar gratis, Hauptsache, ich kann mit meiner coolen Band spielen. Und das ist natürlich ein großes Problem für all diejenigen, die Geld mit ihrer Band oder mit ihrem Projekt, mit ihrem, keine Ahnung, A projekt mit ihrem Trompetentrio oder was auch immer verdienen wollen, wenn es sagen, Bewegungen am Markt gibt, die so aussehen können, dass andere gar nichts dafür verlangen. Und das bedeutet, diejenigen, die Musik professionell machen, die müssen in der Lage sein, ihr Projekt derartig für potenzielle Kunden darzustellen, dass diese potenziellen Kunden verstehen, erstens das ist ein professionelles Projekt, für das Geld zu zahlen ist und zweitens ist ein professionelles Projekt, für das eine bestimmte Menge an Geld zu zahlen ist, die einer gewissen Höhe entspricht, weil das einfach von, dieser, von diesem Projekt gut dargestellt wird. Und das kann ganz viele äh, äh, Möglichkeiten haben, das zu tun. Das kann von bezahlter Social Media Werbung, das kann eine Agentur sein, die sich da reinhängt. Das kann sein, dass man selbst, keine Ahnung, von Flyern bis Postern bis alles tut. Und da wäre mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, bitte nicht immer nur in dieser New Digital Economy denken. Social Media ist wichtig, aber unterschätzt nicht, welchen Einfluss es haben kann, dass irgendwo auch analoges Werbematerial von dir aufliegt. Ich würde das definitiv nicht too much discounten, sondern wirklich ähm, ja, einfach nicht vergessen. Sondern es ist ein wichtiger Aspekt. Wir können nicht allen unsere Kunden in den digitalen Medien abholen. Das ist einfach nicht möglich. Und im Gegenteil, manchmal ist vielleicht sogar ein Telefonat äh, mit einem viel höheren äh, quasi äh, Ertrags, Moment versehen als irgendeine Social Media geschaltete Werbung um 5 Euro. Das vierte, was es zu tun gibt für Musikerinnen und Musiker, das ist einfach der konstante Ausbau des eigenen Networks. Das eigene Netzwerk ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten, ich würde fast sagen, Ressourcen, die Musikerinnen haben. Netzwerk, Kontakte heißt Zugang zu Gigs. Zugang zu Equipment, Zugang zu Finanzen, wenn es nötig ist, Zugang zu ja, zu, zu einfach zu Kontakten, die dir mit deiner Band das ein oder andere ermöglichen können. Und wie baut man sein Netzwerk aus? Man, man, man ist da, wenn es ein wesentliches Event gibt. Man ist erreichbar, man ruft zurück, man schreibt E-Mails an diverse Leute und antwortet. Man ist von mir aus auch gerne auf Social Media aktiv ähm, und aktiv kommuniziert hier und kann tatsächlich auch so sein Netzwerk ausbauen. Es gibt tatsächlich Kontakte, die ich jetzt habe zu Menschen, zum Beispiel äh, mir fällt ein Filmmusikproduzent aus der Schweiz ein, den ich auf Social Media kennengelernt habe. Aber die Beziehung ist sozusagen, die Beziehung ist sozusagen so tief geworden, dass sie jetzt mehr ermöglicht als einfach nur ein Chat. Sondern ich weiß, wenn ich in der Schweiz bin, komme ich auf einen Café vorbei. <lacht> Shoutout zu Raphael äh, in diesem äh, ja, jetzt bei der Gelegenheit. Und äh, dann komme ich auf einen Café vorbei und wir könnten uns definitiv sogar darüber unterhalten, äh, wie wir die Zukunft angehen, ob wir ein gemeinsames Projekt machen würden und so weiter und so fort. Also der Ausbau des Netzwerks, das kann niemals aufhören. Und deshalb ist es einfach eine weitere Tätigkeit, die wir Musikerinnen und Musiker eben zu tun haben. Und das Fünfte, was Musikerinnen und Musiker laufend tun müssen, das ist selbstverständlich das Üben. Aber Achtung, ich habe eingangs gesagt, ich spreche von Tätigkeiten, die nichts mit Musik machen zu tun haben. Und das Üben ist etwas, das man schnell damit verwechseln könnte. Aber ich bin der Meinung, Üben hat nichts mit Musikmachen zu tun. Nichts. Üben ist nämlich was? Üben ist die Vorbereitung auf das Musik machen. Es gibt tatsächlich aber riesige Unterschiede zwischen diesen Tätigkeiten. Beiden Worten, nämlich üben und Musik, Musik machen. Üben ist zum Beispiel ähm, anstrengend. Musik machen ist das überhaupt nicht. Beim Üben habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die Zeit langsam vergeht. Beim Musik machen habe ich das Gefühl, dass die Zeit schnell vergeht. Beim Üben habe ich das Gefühl, dass, dass ich besser werde nach dem Prozess. Beim Musik machen habe ich nicht das Gefühl, dass ich besser werde während dem Prozess. Beim Üben kann ich wahrscheinlich kein Eintrittsgeld verlangen. Bei Musik machen sehr wohl. Und so gibt es einfach wirklich viele Unterschiede zwischen Üben und Spielen. Musik machen. Und deshalb finde ich, dass auch das Üben eine Tätigkeit ist, die Musikerinnen konstant zu tun haben, um eben äh, ja, sich erst zu ermöglichen, durch das Musik machen Geld zu verdienen und dann davon zu leben. Also ich fasse die fünf Punkte, vielleicht gern noch einmal zusammen. Zuerst hatten wir die Organisation deines eigenen Projektes und dessen, was eben zu tun ist. Als zweites haben wir den gesamten finanziellen Part zu überblicken, was es finanziell Relevantes gerade zu tun gibt, was ansteht. Zum dritten haben wir die, die konstante Marketing und Promotion von dir selbst als Musikerin oder mit deinem Projekt. Dann haben wir den Bereich des Networkings, also immer wieder Menschen versuchen kennenzulernen zu schauen, wer kann mir eine neue Opportunity vielleicht bieten, mit wem kann ich kooperieren. Und zu guter Letzt haben wir noch das Üben gehabt, also ein weiteres Feld, das nichts mit dem Musikmachen selbst zu tun hat. Und beim Üben würde ich wirklich tatsächlich sagen, bitte nicht nur an den Freak-Gitarristen denken oder den Pianisten, der seine Scales rauf und runter übt, sondern das kannst du ganz genauso für einen Songwriter sehen, kannst du ganz genauso für einen Produzenten sehen, weil es gibt immer was zu üben. Es gibt Übungen, die wir machen können. Es gibt neue, neue Methoden, die man sich anschauen kann, um besser drin zu werden, um sie dann eben im entscheidenden Moment parat zu haben und fit zu sein. Das war es mit meiner kleinen Aufstellung. Fünf Tätigkeiten, die Musiker und Musiker laufend tun, die nichts mit Musik machen zu tun haben. Music Forever, wir hören uns.